0: I dagens episode skal vi snakke om kundeservice. Hva er kundeservice? Hva er opplevelse? Hva er bra? Hva er dårlig? Mer om det straks.
1: Velkommen til Netthandelspodden. I denne podkasten guider vi deg gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst i din nettbutikk.
0: Vi har lang erfaring inni netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta i bruk i hverdagen din.
1: Hver episode har et ressurser knyttet til seg som du kan leste ned på netthandelspodden.no. Thomas, <laughs> starter alltid med å si Thomas, tar litt tak i deg. Ja, ja. Du stilte et spørsmål til folk før vi gjøv løs på sesong 2, hvor du spurte veldig omtenksomt vad er det folk er interessert i å, at vi skal snakke om. Mm -hmm. Och det vi har som tema på denne siste episoden i sesong 2, det er noe som ingen skrev.
0: Ja, og vi var, var begge litt sjokkert over at ingen skrev ja. det, for det er... Nå føler vi sagt det om nesten alle episoderne, men det er kanske det viktigste man skal ha, eller man har på plass for å, i hvert fall for å kunne kjøpe igjen, hva for folk til å anbefale det. Men, 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 men kundeservice, det er noe som tydeligvis, enten de som lytter følte at de hadde hundrent kontroll på, og dette, har vi, dette er ikke noe problem, eller så var det noe de kanskje ikke tenkte på, men som både meg og deg mener at de bør mm. tenke på. Ja.
1: Og, og du sa att det er kjempeviktig. Jeg har det sånn med, med kundeservice, det er et av de temaene som jeg, jeg har så inmar engasjement rundt det, og måten jeg merker det på, det er at jeg har en tendens til å liksom fyre meg opp, at jeg blir skikkelig provosert når jeg blir utsatt for dårlig kundeservice, øh, sånn at jeg skjønner at det, det snakker til noen verdier i meg på noen måte, ja, ja. det virkelig betyr mye for meg. Ja, ja. Og det er noe jeg har vært opptatt av siden tidene som årene holdt jeg på å si, gjennom hele retail-karrieren min, ja. og har søkt meg til steder å jobbe hvor de er opptatt av god kundeservice. Ja. For det har liksom harmonert med mine, mine verdier. Ja. Så jeg gleder mig veldig i dagens episode. Vi, det er ett stort tema, så vi, vi har ingen ambisjon om å klare å dekke alt som, som er relevant når man snakker om kundeservice. Så, men vi kommer til å være innom nok til at det skal bli en del matnyttig og forsøke å gjøre det konkret nå også.
0: Ja, og, og minner om som alltid ressurssaket som li linkes til i show notes på episoden, der vi også prøver å konkretisere, linke eventuelt til ting vi nevner og så videre, men der du på en måte har en god oppsummering av, av tankene våre. Mm. Er det naturlig da å, å stille det veldig åpne spørsmålet, hva er kundeservice først? Mm.
1: Det är et väldigt godt sted å starte. Og där kan man jo tenke at uh, man vet akkurat hva det er, men jeg tror det kan være ganske individuelt hva folk legger i begrepet. Og jeg legger kanske mer i den enn mange andre, eller jeg tenker på kundeservice som noe väldigt brett. Ja. Fordi at uh, for exempel det att du får produktene till riktig tid og uten at det er noe tull underveis, Altså at systemene dine fungerer, ja. det mener jeg er god service overfor kundene. Mm -hmm. Men så er det en sånn traditionell måte å snakke om kundeservice på, så tenker man kanske på de der ansatte som sitter og tar imot henvendelser når kunden har noe problem eller lurer på noe eller noe sånt nå, ja. at kundeservice det er det som, som er kundeservice.
0: Ja. ja, enten at du svarer på spørsmål og henvendelser, det er kanskje den den enkleste formen for kundeservice, men det du ser som jeg er helt enig i er jo at det handler jo like mye om hele opplevelsen av å handle hos deg, og være kunde hos deg. Mm. Og god service er jo å eh, som et minimum levere som forventet, men i de aller mer enn forventet i forhold til å få ting raskere, at ting går mer sømløst, at det gjøres med et smil rundt munnen, at det skaper gode følelser, og så videre, og så videre, og så videre. Ja.
1: Mm. Mm. Og akkurat det med kundeservice, det er, et, det er et veldig kult og interessant punkt, fordi at det er mange små som ofte trekker frem det med service. Når jeg spør hvorfor all verden skal handle oss akkurat deg, det er et spørsmål vi har stilt tidligere i podcasten yes. også. Um, og ikke hos for eksempel noen av gigantene, eller sånt. og så sier de, ja, men vi har så personlig service, vi yter god service. Og da kommer igjen det spørsmålet. Ok, men visst disse store gigantene klarer å tilby en filtrering på siden, som er mye mer sofistikert, at du får mye, mye kjappere kommer frem til det du ser etter, at du kjappere får produktene dine for eksempel, altså alle de tingene som er runt opplevelsen, så kanske ikke den servicen som du snakker om, kanske ikke den veier like tungt allikevel. Og ikke for det, um, jeg, vil, jeg kan være fullt enig i, at veldig mange av de små aktørene virkelig kan hevde seg når det kommer till service. Og jeg håper enda mer etter denne podcastepisoden. Og for øvrig de store, snakker like mye til de store i denne episoden, som også skal ta service veldig, veldig alvorlig.
0: Ja, men, men ja, ikke... Altså, eh jeg tror at de små har en fordel med at de kan gjøre det uskalerbare med å liksom prøve å yte litt ekstra individuelt. Men som du sier, jeg tror de store har en fordel med at de kan lage bedre prosesser så ting går mer jevnt, så og du får kanskje en mer lik opplevelse eh, av å handle gang på gang på gang. Mm. Um, og, uh, ja, men men kunde service er er på en måte alt, men hvis vi begynner med å liksom prøve å konkretisere litt, eller liksom gå in i forskjellige elementer av kundeservice, da. så hvis vi tar for oss først den delen med at folk henvender seg til deg, mm. enten fordi de ønsker å kjøpe noe, mm. har kjøpt noe, mm. og er fornøyd, ikke fornøyd, mm. eller har fått varen fornøyd, ikke fornøyd, mm. hva, er, hva er do's and don'ts, hva er tankene våre rundt akkurat den prosessen der, for å liksom begynne å konkretisere litt?
1: Ja, um, først og fremst så tenker jeg at det er god service å være til stede på kundene der de ønsker å ta kontakt med deg. Mm. Så du skal ikke tvinge dem til å bruke et kontaktskjema hvis de egentlig ønsker å kunne kontakta deg også i sosiale medier, for eksempel. Ja. Så, I en perfekt
0: ja. så skal du kunne være tilgjengelig på telefon, på chat, på, på sms, på e-post, eh, dukker på kontoret. Altså du, skal være, du skal kunne ta dem mm. mot der de ønsker å prate med deg. Mm.
1: Mm. Ja. Enig. Og så blir det jo selvfølgelig, det er alltid praktiske, praktiske avveininger å gjøre der. Så kanske du har noen gode grunner til ikke å ha telefon, for eksempel. Men da vet du bare at om du är tillgänglig i alla diskkanalerna så yter du per definition bättre service än om du ikke är det. Och det kan också vara kan också vara grejt att exempel ha telefon tillgänglig, men så vill du se för det att du är så påskod i de andra kanalerna, for exempel med chat, som kan være väldigt effektivt for dig som verksamhet för du kan hjälpa flere på en gång. Så vill du se att det kanske inte är något så volym på telefonen för att folk syns det är helt fint att brukar chatten eller brukar epost eller sånt nå. Mm. Men bare det att du har tillbudet där tillgängligt. Det är
0: en ja,
1: Det är ju med på högre nivå på din service. Och det jag har snackat med flera nethandlare som har haft telefon tillgänglig och så kom pandemien. Och så har de ikke haft något, de har kanske en telefonsamtal om dagen eller Men då plötsligt hele befolkningen skulle börja handle på nett, och man fick en hel sån av folk som ikke var rutinerade nätshopper da plutselig ble telefonen kjempeviktig, for da ringte folk og trengte hjelp, og de som da er litt mer analoge brukte, brukte telefonen.
0: Ja, og det tror jeg altså du er helt rett i, altså i forhold til kjenn kunden din, hvor er de komfortable, og hvor det logisk at de vil prøve å ha kontakt med deg. Mm. Og, og, og helt klart at det noen trenger hjelp, trykk der, trykk der, og ja, er det en grønn... Uh, grønn hengelås på vinduet der, da kan du trygt legge igjennom uh, kortnummeret ditt så altså, det er helt klart at man, man, man må prøve å være etter lenge der de er og, og, og hjelpe til, og jeg tror også da hvis du er man mange kanaler, så tror det handler like mye om å sette forventninger både til responstid, mm. uh, også åpningstid mm. vi snakket jo om fysisk versus digital butikk mm. i forrige episode og noe av det som ble nevnt der var jo på en måte at først når man stengte butikken, så stengte man butikken til man åpnet opp butikken fysisk dagen etterpå. Här är det som oftest en forventning til, til respons også på kveldstid, och kanske raskere, som er mer utferdig, men som er liksom hva folk føler og tenker. Så det jeg setter forventningene tror jeg er viktig. Du mm. nevnte at Get Inspired, blant annet, hadde åpningstider mm. på, på kvelden også. Ja,
1: og så tok jeg og dobbeltsjekket etter at vi spilte <laughs> ja. spilt i episodeen. Uh, og det de hadde gjort da i tiden som jeg oppdaterte da i ressursarket. Ressursarkene er alltid veldig oppdatert. Ja, ja, ja. <laughs> uh, for da har vi dobbeltsjekket alt det som renner ut munnen vår <laughs> når vi sitter her og prater kjønn. Jeg har ja, ja. <laughs> Og skrevet det vi skulle ønske vi sagt og sånt. Mm -hmm. Men uh, det de gjorde tidligere var at de hadde åpningstid på kundeservice for eksempel. Jeg tror det var til fire eller noe sånt på fredag. Og så visste jeg at folk drog hjemme og handlet og hentet barna sine og sånt nå. Ja. Og så startet åpningstiden igjen senere på kvelden på fredag kveld. Og så hade de åpningstid fra kanske ti til øh, seks eller noe på lørdag, for lørdag har i hvert fall en del mennesker et liv om kvelden. Mm -hmm. nå, nå finner jeg på alle tiden da, for jeg husker ikke helt nøyaktig. Ja. Og så startet litt senere på søndag sånt nå, men poenget var att åpningstidene, de rimte veldig med det vi... Folks
0: behov, ja, mer enn vi, de ansattes eh, timer.
1: Ikke sant? Og det vi ser er folks handlemønster sånn generelt på netta. Og det gir jo mening, ikke sant? Være tilgjengelig for folk når de faktiskt trenger hjelpen din. Og det hjelper jo at du har åpningstider på eh, kundeservice på søndag. Hvis du har to døgn svartid, sånn at når folk sender den e-posten eller chatmeldingen eller vad det er, så får det svar på tirsdag. Mm. Da, da spiller det ikke så stor rolle. Men, men det å faktisk ha et system som du klarer å svare folk kjapt, og på det tidspunktet der de ønsker hjelp, det er, er klart et pluss. Ja.
0: Men hade de gjort om praksisen sånn nå, så nå var de bare tilgjengelige hele tiden, for det har blitt så store? Ja,
1: de, de hade en litt sånn vagre formulering, at vi er, vi er tilgjengelige um, det mesta av døgnene, det meste av uken i uh, liksom de fleste kanaler. Altså ja, sånt, ok, skjønner jeg. Ja. Så antagelig så er det egentlig bare et uttrykk for at de har satset enda mer på men ja. de har ju satt någon sånn bestämd tid ja. på det.
0: Men för andra som då känner kanske överväld fra föra av att driva en så kan det vara lurt att sätta någon förväntningar och något tidspunkter man är extra ja. tillgänglig.
1: Väldigt väldigt lurt.
0: Ja. Ehm um, så
1: alltså för egentligen här snakkar vi om det där att du ska vara tillgänglig för kunderna och svara dem när de lurar på något, men det som också kan være lurt som är en vinn-vinn-situation, det är ju att starta med informationen på nettsidan din at du har såpass god informasjon. En ting er på produktsider og alt som handler om produktene, men også alle informasjonssider, at du har så god information at kunden lett kan drive selvbetjening eller finne svar på ting selv. Og da, misforstå meg rätt jeg oppfordrer deg ikke til å lage sånn grusom, sånn du kommer inn til support og vil ha hjelp, og så må du gjennom en sånn jungel av FAQ, før du får lov til å ta kontakt. Det er ikke det jeg oppfordrer til. Men sånne spørsmål som du lett kan uh, ge informasjon om, du absolut ha tydelig informasjon om, for det gavner deg selv også, da får du ned volymen av En
0: En god idé kan være at uh, når du har fått en henvendelse om et spørsmål mer enn kanskje to-tre ganger, så kan du sette deg ned og lage en artikkel ut av det du svarer til kunden. Sant, I forhold til ofte svart spørsmål og så videre.
1: Ok. Men skal vi se, si at vi har kommet så langt vi er tilgjengelige, vi er, uh, har opplyst uh, om når vi er tilgjengelige, vi har god informasjon på siden, ja. og vi får henvendelser likevel, og det ønsker vi velkommen, mm -hmm. fra kunder. Ja. Jeg har vært kundeserviceansvarlig i XXL, var en del av, av jobben uh, som, altså jeg var ansvarlig for kundeservice og e-andel. <tøk> og hadde som workshops med kundeservice-teamet der, og da lærte jeg bort en oppskrift som jeg veldig sjelden deler faktisk uh, offentlig. Oi, 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 oi <laughs> ja, en eksklusiv for ja, dette av ja, det er ikke, ja, det er i for lite litt men det er jo ikke egentlig någon hemmeligheter. Men kanskje det er fordi at folk har ikke vett til å spørre om det med kundeservice, så det er derfor jeg har snakket såpass lite om det. Ja. Men da var det hvertfall, jeg ga det med en sånn sjekkliste av noen helt konkret punkter som jeg ønsket at det skulle være igjennom når de fikk henvendelser. Så jeg tenkte, jeg kan dele det. Veldig gjerne. <gjennom> det, ja. Og første punktet, det er når du får en henvendelse, at du leser hela og at du leser den grunnig. Så, <gjør> så du ikke
0: begynner å svare på ting med en gang, men du må forstå hele spørsmålet og konteksten. Ja, mm -hmm.
1: og dette høres jo helt teit ut og sånn, det er jo en selvfølgelig. Ja. Ja. Men et, apropos det der at jeg blir provosert når jeg opplever dårlig service kontaktet et hotell jeg skal ikke si navnet jeg har veldig lyst til å gjøre det bare uh, si det, 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 det <laughs> Nei, i, for, i forrige uke eller noe sånt nå hadde brukt tid hadde informert meg massa lest mig opp og holdt på rundt på nettsidene der sender dem en henvendelse skriver tydelig at jeg har sett på nettsiden men ikke funnet akkurat det jeg ønsker og stilte en del spørsmål rundt det og får da svar som ikke tar hensyn til det jeg har skrevet, at jeg faktisk hadde fått mig informasjonen, så bare gjengir det informasjonen som var på nettsiden. Så det er så frustrerende, du det er lera meg. Jo, men jeg føler det. Jeg har også en sterk følelse. Jeg blir sånn, bedre, blir sånn skikkelig prosert. Jeg kjenner jeg
0: har backa litt av mikrofonen her, ja. Martes
1: frustrasjon. Ja. Nei, men det er så frustrerende for kunden å ha skrevet til deg, og så svarer du bare på spørsmål 1 og 2, og ikke på nummer 3. Det
0: respektløst. Det, du, du har ikke sett kunden, du har ikke ja. tatt innover deg hva kunden egentlig trenger hjelp til.
1: Ja. Og det gjør også, det vil gjøre det veldig mye mer effektivt for deg selv også, hvis du faktisk tar deg tid til å lese grunnig og forstå det kunden, kunden ja. skriver
0: og det er full forståelse for at hvis det kommer masse, endelser, masse spørsmål at du vil ønske å liksom få ting unna så fort som mulig men nu jeg har lært i militæret som, som jeg bruker ofte som jeg tenker ofte over er at når du skal snakke på samband, altså på walkie-talking når du skal kommunisere med laget ditt så sier de at du skal alltid huske på TTT, tenk trick tal. Alltså du ska først tänka dig om vad du ska säga, si, så ska du trycka in knappen och så ska du prate. Mm. Exakt, det är samma här du må, du måste läsa och så må du tänka över grejt, vad är det engelska problemet? Vad ska jag vad är bästa sättet på? Och är den blir det en god upplevelse av att få det att svara så skänna tillbaka. Ja. Mm.
1: Och den kan vi ta nå som en elegant övergång till nästa punkt. Vad ger egentligen god upplevelse? Vad er ett gott svar? Och där har jag som første punkt at ta alltid å anerkjenne kundens smerte. Det här sånn jeg pleier å formulere det. Ja. For veldig ofte så er det sånn at folk tar kontakt med deg, och så har de en eller annen frustrasjon, det er et eller annet som ikke funker for dem. Um, og det viktigste for dem er ikke nødvendigvis å få det der avslag i pris, eller hva noe de ber om, eller hva løsningen kan være. Men veldig ofte så er det viktigste att de blir lyttet til. att de skönner att här är någon som verkligen bryr sig om mig som ser mig, hör mig och bryr sig om mig. Ja. Och visst du klarar det bara starte di, ditt svar med å vise att du har könt akkurat vad dig vad dig ber om och vad dig skriver och där efter så säger du Thomas dette skönner jag var väldigt väldigt kädlig och jag det jag syns det är att vi at det ble sånn, eller ja. at vi gjorde sånn. Altid altså, ta eierskap til det. Ja, ja. Ikke si sånn, jeg er lei meg for at du... Er. At du opplevde, <laughs> det føltes ja.
0: som. Sånn. Så kjipt at du har fått feil størrelsemerte, det skal vi selvfølgelig ordne, det skal selvfølgelig ikke skje, og jeg skjønner at dette kan være kjempefrusterende når du skal... Mm, ja, ja. Så det,
1: så det å faktisk anerkjenne kundens smerte, hvis du gjør det, så er så mye gjort bare der. Da vil du ofte oppleve at kunden snur med en gang, fra å være tilsynelatende kjempesint, til å bli på ditt lag, og, og ha full forståelse, og så du, videre.
0: Du avvepner situationen. og det, for, det forklarer det litt mest om norsk kundeservice, når vi egentlig forventer å få et dårlig svar tilbake, og vi forventer ikke bli hjulpet, ja. men vi har liksom bare, greit, jeg må bare si dette likevel, bare for å få ut frustrasjonen, så da faktisk bli hørt og anerkjent, og at det mm. føles ut som et menneske som, som føler smerten din, mm. det tror jeg er gull.
1: Mm. Og så videre, det henger sammen med at du skal lese og forstå alt, så skal du selvfølgelig da svare på alt som vedkommende har upp, så slik at det ikke er noen ting som, som hänger der. Og i tillegg så anbefaler jeg at du svarer på de neste spørsmålene som kunden ikke har stilt enda. Fordi at du har erfaring, du vet vad det er sannsynlig når det har fått avklart kommet liksom til dette punktet, så vet du hva kunden kommer til å spørre om i neste omgang. Da kommer kunden til å spørre om, ja, kan jeg få legge den av, eller kan jeg ditt og datt, altså hva noe, hva noe det er. Så hvis du har lyst til å være effektiv, så tar du og svarer på det spørsmålet som ikke er stilt enda.
0: Så du saken mer enn å svare på spørsmålet? Ja. Egentlig. Så mm, ja, ja, du, altså, absolutt. Det, det, i, du skal
1: skjønne hva som vil være liksom, den endelige løsningen og avklaringen for kunden. Ja,
0: det tror jeg er et kjempe, kjempepoeng.
1: Og så for at kunden skal, skal føle at, eller at det er god kommunikasjon, så anbefaler jeg også at du speiler kundens språk. Og det gjelder uansett kanal egentlig, men la oss på som eksempel da, så hvis du er en sånn type som har skrevet tre avsnitt til meg, så... Vill en effektiv kundeservice-ansatt vil egentlig kunne kjapt se at ok, dette handler om det og det och det, detta er løsningen, Vill kunne svare i kanskje en setning eller to setninger, men till den personen som har skrevet tre avsnitt og liksom hatt hele livsistudien sin inne der, så skal du ikke det. Da ska du skrive litt lenger. Mm. Den liker jeg. Mens till den personen som har skrevet som er veldig sånn to the point, som har skrevet to kortsetninger.
0: Fikk feil størrelse, hvordan fikser vi ikke punktet om. Ja. Da
1: kan du skrive kort tilbake, hvis du gir to lange avsnitt tilbake der, med liksom, bla bla bla, <laughs> bla, bla og snakkersteier og na, 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 så vil du antagelig bare provosere den personen. Mm -hmm. Og samme så kan du speile temperaturen og stilen på språket. Du skal selvfølgelig være bevisst på hva slags jargong eller tone of voice dere har i eget, eget firma, så du ikke går helt på tvers med det, men hvis det en kunde som bruker emojis, så står du fri også til å bruke emojis. Hvis en kunde som er väldigt formell, så kanskje ikke du skal kjøre på masse emojis i svaret ditt fra kundservice. Ja, veldig god poeng. Så er det jo ofte så sånn at man har på en måte noen regler og retningslinjer, ikke sant? Du har kjøpsbetingelser og øhm, alle mulige sånn, føringer for hvordan et problem kan løses. Og i en del tilfeller så vil kunden på en måte har feil, ikke sant? Kunne ber med et eller annet, fordi de har misforstått noe, eller de har ikke skjønt informasjonen eller de er urimelige, eller hva noe det er. Og har jeg lyst til å en tidligere ansatt som jeg hadde i Lillevinkelsko, det er vel sånn, ja, 20 år siden, eller noe sånt, eller, kanskje bare 15. Og han sa att det viktige er ikke hva som er rett, men det var det er riktig å gjøre, og det var kanske litt komplisert setning. Uh, ja,
0: nei, jeg likte, jeg likte. Ja,
1: sånn om du eller dere som nettbutikk har retten på deres side i forhold til vad som er kanske reklamasjonsfrist eller ditt og dat, så, så er det ikke sikkert at du ska drive og stå på det og være liksom sånn, den som vinner i diskussion med kunden. Men det som vi være riktig å gjøre, det er å gjøre kunden fornøyd mm. som en hovedregel. Ja. Mm. Og det vil du tjene så mye på på sikt. Så det å strekke deg litt lenger, og da er vi over på masse som jeg har lyst til å, at vi ska snakke litt mer om, som handler om liksom hele kulturen i bedriften og vilken status kundeservice, og da egentlig vilken status kundene har i bedriften, mm. det er jo sånn som vill avgjøre hvor lett det er å faktiskt komme kundene i møtet å være rause og velge den løsningen som kunden vi føle er den riktige løsningen, helt uavhengig av allt det der med sånn, hva som på papiret kanskje er riktig.
0: Godt poeng. Liker du det godt.
1: Så det er vel... Det, det var lista
0: vel... du delte til XXL Kundeservice-ingen.
1: Ja, ja, og nå har jeg ikke den listen skrevet med seg, så dette var sånn, litt sånn fra hodet, men jeg tror jeg har vært gjennom på måte, de viktigste punktene der. Hvis ja. du klarer å og håndtere kundeservice-envendelser på den måten, så er det sannsynlig at du kommer til å yte god service. Ja, ja.
0: Kunne vi kanske i ressursarket som du da er, er så flink til å lage, Marte, ha puttet de punktene på en, en helt egen side, så du kunne kan printet den ut og hatt den ved på pulten med mm. de sjekklister på vad det man skal huske?
1: Det var veldig lurt. Kanskje jeg til og med skal lage en sånn gullramme rundt, uh, så den er liksom ferdig i rammen din.
0: For å tømme toneren helt. <laughs> ja, men det, altså jeg tror det, det å ha den foran seg, det blir påmynt om det, tror jeg er en kjempegod idé. Så, ja, men bra. En god lista til å ta utenomspunkt i. Ja. Så, men du har lyst til å løfte litt videre, liksom, fra egentlig fra kundeservice til kundeopplevelse. Du snakker liksom litt sånn bredere på på, 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 på både do's and don'ts, men altså liksom hva, hva det betyr For det som vi begynte innledningsvis med Så liksom Kundeservice er kanskje å svare på spørsmål Men kundeservice er alt Kundeservice mm. er hvordan siden din fungerer mm. Det er hvor rast den laster Det er mm. hvor rast du får produktene dine Og så videre og så videre Hvor enkelt jeg gjør retur mm. Så det er, jo, det er jo egentlig så mye mer Enn å bare kunne respondere Raskt på en chat Eller mm. på tatelefon mm.
1: og, og i den forbindelse så Kanske det kan være lurt så ha någon mål på hvor, altså noen ting man forsøker å oppnå som kundene er særlig opptatt av. Vi måler i omsetning, vi måler trafik, trafikk, alle men det å faktisk målfeste hva er det som betyr noe for kundene, hvordan skårer vi i kundeopplevelse. Det er en del som bruker sånn net promoter score, mm. Uh, som er en sånn, kjapt for de som ikke vet hva det er at du har helt sikkert opplevd å få uh, et spørsmål efter at du har handlet et sted eller fått uh, hjelp et sted hvor fornøyd var du i, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale oss til noen andre ja. fra 1 til 9, ja. tror jeg det er mm. og hvis du, kanske 1 til 10 ti, i hvert fall hvis det er de to øverste karakterene der så er det veldig bra og så skal du helt tiden forsøke å ligge, ligge høyt opp ja. så det det er jo et sånt mål man kan ha, men det kan være andre mål, mål også. Ja, altså,
0: jeg, jeg tror at eh, altså, en, en ting er liksom en PS-skår, men det andre er liksom enkle. Det finns finnes innebygg liksom, løste vi saken for deg, og ble du fornøyd? Så stille sånne raske spørsmål, du kan bare svare på et klick, tror jeg er bra. Det å se på eh, snitttid man responderer på en e-post, e eh, eller på en henvendelse, er også eh, gode indikasjoner. Og du kan til med trekke ut da om den henvendelsen øker eh, livstidsverdien på kunden. Du kan faktisk gå liksom helt i dybden og se at okay, de som henvender oss til oss altså, de gir vi det en sånn god opplevelse at de handler igjen eller de handler oftere eller de handler mer og så, og så videre.
1: Ja. Og det blir jo litt mer sofistikert men det som er veldig viktig her som du er inne på det er jo akkurat det med måling. Mhm. Mm og, og det vil jeg absolutt si at på linje med at du måler andre ting, så bør du måle vad som skjer på kundservice. Du nevnte hvor raskt man får svar. Det er ett mål. Jeg foreslår også at man måler hvor mange interaksjoner frem og tilbake er det før saken er løst. Mm. Ikke sant? For det, det skal ikke være nødvendig å mejle fram tillbake 4 5 gånger för att lösa ja. nå. Och där vill också kunne se på de olika kundservicemedarbetarna om det är någon som är flinkret att få löst saker raskare eller mer effektivt än andra. Ja. Uh, og det betyder ju att det någon är dålig och någon är men då kan man lära av de som klarer att få kunden nöjd och få löst saken snabbt kan lära dem och så överföra det till till de andra. Absolut. Um, og en annan tings som du självföljer bør mäta det er antal hänvändelser som du får ja, i alla kanaler.
0: Altså en ting är antal hänvändelser men i förhåll til antal besök eller beställningar du har. Alltså mm. för det när du ja. växer ja, så vill ja, ja, vil det självföljerligen hänvändelserna växer men då får du inte sålt det. Uh, men det tror jag är så jätteviktigt. Ehm uh, och så sånn att du har känslan av om det är mer hänvändelser rik Mm. på tross av at du vokser. Mm.
1: Og så kan du se hvor effektiv kundeservicen er ved å måle eh, svarsnitt, det er mitt, <går> mitt ord på det, men antal henvendelser håndtert per person på kundeservice per time. Akkurat som vi under logistik, så snakket vi om pakkesnitt, mm. hvor mange pakker klarer man å sende ut per ansatt per time. Ja. Så akkurat det samme for, for kundeservice eh, henvendelser. Mm. For det er jo et mål, antagelig, ta bittelitt forball, men antagelig så er du jo et mål å være så effektiv som mulig. Og så må det bare balanseres opp mot det at du skal gi folk en god opplevelse. Men hvis man måler det også, hvor happy var du, så, så er man på en måte trygg. Sørg for at folk er superhappy, og man har effektiv i svarene. Absolutt. Helt i starten, mig så, så snakket vi om det å over, overlevere. For vi kommer jo med den opskriften her i sted, så altså hvordan svare bra på, på en henvendelse. Mm. Det som blir gøy, det er jo når man har det der overskuddet, ja. slik at man virkelig overrasker positivt. Og det kan du selvfølgelig gjøre ved at du gir folk en bedre løsning enn de hade ventet. Jeg har antagelig dratt et eksempel tidligere med en stakkars kunde på lillevinkelsko, som hade fått uh, sort Shimi Harasko når hun skulle på sånn jobb konferanse, ja. tog kontakt med kundeservice, och hun skulle ha grå kjole hun hadde bestilt grå sko, vi hadde gjort feil, ikke sant, da sørget vi for at de grå Shimi Haraskoene, kom, kom opp med fly eller noe, kom opp med fly, ikke sant ja. det er da, da over eller jeg vet ikke, jeg vil ikke si at man overleverer, men man leverer kanskje bedre enn en de hadde ventet da ja. Ja. Mm -hmm. ja. men selvfølgelig helt på sin plass grå mm. kjole, grå sko så, og eh, man må ikke nødvendigvis eh, rekvirere et fly for å overlevere, men sånne småting som for eksempel når saken er løst dette opplevde jeg fra et eller annet firma, så svarte da liksom Cindy eller Sherry eller et eller annet <laughs> da vi var enige med at alt var røden så sendte hun en sånn kul morsom liten gif så en sånn, liten video-snutt liksom mm -hmm. i mejlen tillbaka som var skyckligt morsom ja. och som passet till sammanhanget som blev sån åh detta var detta var lite överraskande morsamt men så bitterlittigt i slutet det tal. Ja. Så det att klara att finna någon såna småting hvor man kan överraska positivt.
0: Det tror jag är eh, jätteviktigt. Och det är också jag vet inte om vi har jag har bara jeg har skrevet no reply med store bokstaver og firkant rundt seg, bare for å snakke om det, sånn, hvordan du ikke skal gjøre ting. Altså, en ting er å overlevere, delighter, liksom, men, men, men det å eh, gjøre det vanskelig å få svar på vanskelig kommunikasjon, er så provosert hver gang jeg en at no reply e-post for eksempel sånn, hei, vi vil selge noe men ikke svar til oss, eller mm. yeah. uh, har et support spørsmål uh, og svarer på kriteringen, så kommer det ikke fram, og, altså ja. det er så mange sånne småting som betyr så mye i forhold til å ha en god opplevelse altså, ja. og så gå gjennom det for deg selv og utfordre deg på, liksom hva, hva, hva er potensielle ting som du har i din Maten du håndterer ting på som kan skape frustrasjon like som vad som kan skape en positiv opplevelse.
1: Ja, det er kjempe, kjempebra poeng å bare gå gjennom punkt for punkt gjennom hele, alle de der kontaktpunktene som kunden har med deg egentlig ja. og stille det konkret spørsmålet. Hvordan kan vi gjøre det litt bedre for kunden her? hva vil kunden sette pris på den denne situasjonen? Mm. Og da er det selvfølgelig, du snur no reply til yes reply. <laughs> yes, <laughs> Ikke ja, ja. sant? Så bare selvfølgelig, du, når du sjekker hvor den ordrebekreftelsen kommer fra, så kommer den fra kundeservice eller vær så god, ta kontakt at nettbutikken.no. Ja, ja. Jeg
0: hadde en, oppover dårlig opplevelse, jeg hadde en en av disse bildelingstjenestene, så sendte en mail til først til eh, support at dette, denne tjenesten. Fikk ingen svar i det hele tatt, og bare, hva, hva er det som, som skjer? Eh, og så tok jeg da og prøvde å sende dem en melding på Instagram, og bare sånn, hei, jeg får ikke noen respons fra dere, hva er det som skjer? Ingen svar på Instagram. To dager senere så ringer jeg dem, for jeg trenger et bilag og bare liksom, Hei, jeg sendte deg mail på support at uh, xyz.no, og hun bare, åja, oh nei, men vi bruker uh, kundes, uh, kundeservice at bla 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 i stedet for, bare, så det er ikke noe automatikk, nei, og Instagram uh, har jeg ikke fått svare på heller, nei, uh, Instagram, nei, det har vi ikke kapasitet til å sjekke, så, så sorry for det liksom. Så det liksom, det, det, gjør det enkelt, ha en catch-all på e-postene dine, slik at hvis folk sender til support, og du bruker kundeservice, eller hi-at, eller whatever, så i fall pass på at det liksom blir en optimal opplevelse. Det tar egentlig så utrolig lite.
1: Og så har jeg skrevet ett skrev et stikkord här i notatene mine, så jeg har skrevet uh, «The $6,000 egg» og jeg kan forklare hva det betyr. Yes, Men det handler om å se litt lengre enn akkurat den situasjonen du er i der og da. Kanskje det er en kunde som har kjøpt socker for 40 kroner over det er noe kluss, og du tänker att det er ikke verdt å bruke nå tid på dette här. av många andre viktigere kunder og større saker og så videre. Men det er jo akkurat den kunden som kan vise seg da og bli kjempeviktig. Så det finns en bok som heter The 60,000 Dollar Egg, som jeg anbefaler alle å lese. Veldig bra bok om kundeservice.
0: Link i ressursarket.
1: Ja, og det er en gammel bok som bare på, på papir. Det er en ja. Men i hvert fall, uh, der det fortelles historien om en kafé der noen kom inn og de hadde ikke egg og i stedet for at de gikk over gaten altså kaféen, og kjøpte egg i den der matbutikken over, for over gaten, det, ja. eksant, mm. for å lage den omeletten som var litt om å gjøre, så var de bare vrange og vrine og resultatet ble jo da at de mistet business som da ville vært lunsj for x mennesker i x antall år eller, eller hva det var da. ja og det er, så, det er så klassisk, og det koster så lite. Og så er det så gøy andre veien, fordi det er pass mange som ikke er flinke, som ikke tenker på å gå over gaten når det er tomme for de eggene, eller melk, eller hva det er, og bare fikse problemet litt mer kreativt enn det som er standardrutiner. Så når du gjør det, når du faktisk strekker deg litt lenger, så, så er det så enkelt å ta den der positionen som en som virkelig yter ekstra, og så skjer det også noe med kulturen i bedriften, føler jeg. At de skaper en sånn stolthet. Og der har jeg lyst til å faktisk skryte litt av seg selv og det der kundeserviceteamet som jeg hadde der. Mm -hmm. Der var det noen som bare, eller de var, de var gode alle sammen, men hadde blant annet en, en kar som da han jobbet i varehuset, var sykkelekspert, han drev av syklet og vant ritt sånn også på fritiden, så han hade väldigt peiling på sykler, så var det noen som hadde noen problem, han drog hjem dem og skrudde den syklen, og det står ikke i arbeidsbeskrivelsen til de som jobber på sykelevdelingen i XSL, at de skal være tilgjengelig til å dra hjem til folk som har problemer, men hvis man virkelig har det engasjementet for kundene, så finner man på å gjøre sånne ting. Mm. Så bare, hvis du er leder i virksomheten din, prøv å gå foran med et godt eksempel, at du yte det lille ekstra. Og nå kan vi få en ting til. Ko, ko, ko. Og det är det med at kundeservice, det skal ikke være noe som bare kundeservice-ansatte driver med. At visst du är leder, så skal du med jevne mellomrom sitte der, lese kundeservice-eposter, veldig gjerne svare på kundeservice-eposter, svare i chatten, ja kanskje du ikke har like god peiling som de produktspesialistene men da får du ha en eller annen produktspesialist ved siden av deg, som mm -hmm. kan hjelpe deg å gi gode svar, Absolutt. men for å virkelig kjenne på pulsen vad kundene opplever hva slags problemer de har og så videre Kjempeviktig, veldig, veldig viktig og jeg kan bare fortsette å kjø, kjø på. Du, du sa du hadde persen der på. Det, det er, det er ja. Nei, jeg glimler ordet en, en produktspecialist. og det er egentlig en annen ting som går mer på det der å gjøre det effektivt, eller egentlig så går det både for kunder og for virksomheten, men det å være litt smart når man får kundeservice-envenser og rute dem i forskjellige retninger, Mm. Så dette, da snakker vi til de som er litt større enn bare, bare en person, men det kan handle om forskjellige Det Hvis du selger forskjellige typer produkter, at du har ulike mennesker i organisasjonen som har peiling på de forskjellige, som kan gi da den gode hjelpen som man kanskje vil, vil trenge, særlig hvis du selger litt sånn mer kompliserte og spesialiserte produkter. Mm -hmm. Men det kan også handle om egenskapene til de i så jeg har hatt kundeservice-team hvor det var noen som var skikkelig flinke til å vise den der kjærligheten og til å ha et uformelt språk och hade talent i den retningen. Han som hade det talentet, han jobbet på sosiale medier, på veggen sosiale medier, hvor det er en fordel å ha den, der, mm. den uformelle tonen og virkelig klare å speile hver enkelt og, og sånt nu. Men det som var litt mer sånn forretningsmessige, det toxa andre typer henvändelser på epost för exempel.
0: Tror jag kjempesmart.
1: Så det å, så vær smart med hur du ruter ting så att var anstätt kan jobba med de henvändelserna som de är bäst skickade till och till att svara på.
0: Ja, uten till.
1: Vi bør kanske nävne det där med att bruka systemer också för att när man kommer opp i en viss döelse så vil det være veldig fornuftig at man skaffer sig et godt kundeservice-system. Ja. Men ikke bruk det som en sånn sovepute og si vi har ikke god kundeservice fordi at vi har ikke bra system, så der, derfor er det så vanskelig for oss å gjøre det effektivt. Det kan du bare, kan bare dritte i. Ja. Uh,
0: ja, ja, og det, det finns mange, så det tror jeg det bare liksom handler litt om størrelsen også, men altså finne systemer som eh, lager sånne tickets, altså sånne billettideer som så man kan spore ting enkelt, som gir deg god oversikt over vad kunden eventuelt har spørt om tidligere, som synkroniserer så du kan se vad kunden har köpt og så videre. Ja. Eh, bare for å nevne noen, så har vi for eksempel Senddesk, vi har Freshdesk, vi har Reamaze, som vet att mange i Norge snakker veldig bra om, men men, men det er helt klart en fordel å, få hjelp til å sette ting i et system og fange opp ting. Mm. Og disse systemene gjør det, eller gjør det som oftest mulighet til å koble både chat, sosiale medier og e-post inn så alt kommer på ett sted, og du får liksom en oversiktlig bilde både av historikk, men også hva som er håndtert og ikke håndtert, mm. og gir deg også statistikk og data på hvor raskt man håndterer ting, hvor mange svar man har og så videre.
1: Så da får du alt det som vi snakket om tidligere med måling, får du inkludert i de, i de systemene. Ja. Inte du har et system, så skal du, så skal du, ikke, du skal ikke la være å måle for det. Da bruker du god gamle Excel, ja. mm, og setter opp der. Og det kan ofte være Veldig grejt synes jeg faktisk, å gjøre ting litt manuelt, fordi at det skaper et ekstra fokus. Når du faktiskt må følge med og være så tett på, at det ikke bare tal som genereres automatisk, mm. så får du et nær nærere forhold til, til det tallet.
0: Helt klart. Det tror jeg er en kjempefordel.
1: Vi nærmer oss uh, slutten, tenker jeg, selv om vi kunne snakket om det i mange timer. Det har lyst til å ha med før vi avslutter det er det der med å ta fullt ansvar. Når en kunde velger å bruke av live sitt, tiden sin, pengene sine, på dig og din nettbutikk, gir den tilliten for å legge en ordre, så er det ditt ansvar at du leverer bra, og det ansvaret det bærer du fra det sekundet kunden kommer inn til deg, helt til kunden sitt i stuen sin med pakken, og den har kommet frem sånn som den skal. Så det vil si att du kan ikke skyve ansvaret over på leverandøren, altså transportøren, posten eller posten, eller hva det er, og la kunden slite med dem, eller betalingsløsningen, om det klarna klart, eller hva det er for noe. Det er ditt ansvar som nettbutikk at kunden blir fornøyd og får det som de forventer og helst enda bedre.
0: Helt klart, og, og det, er, det er den mentaliteten du må ha, tror jeg, for å ha en vellykket nettbutikk, og for å få kunder som kjøper igjen, og for å få folk, kunder til å snakke om deg, til andre kunder, sånn at du vokser, og så videre. Så jeg tror det er det å ta eierskap til det, og ikke skylle på noen andre, eh, og det å gjøre det litt extra når ting eh, skjeier ut, det tror jeg er alfa og mega. Det, det tar det fra kundeservice til kundeopplevelse, og det er sånne nettbutikker som eh, vokser. Ja.
1: Og så det aller, aller siste her, det er mulig vi ikke kan slutte på det punktet, for det blir muligens litt sånn negativt, men ja, vi er for at du skal strekke deg langt for kundene. Du ska virkelig ha med deg hjertet og gjøre alt du kan for å gjøre dem fornøyde. Du ska overlevere, det skal være overskuddspreget, alt det vi har snakket om, men i enkelte, svært sjeldne tilfeller så er det helt i orden og til og med riktig og viktig å avskjedige en kunde. Det er noen kunder, veldig, veldig, veldig få, som er så urimelige, ufine og bare slemme at du skal, de skal ikke være velkomne som kunder hos deg. Og det vi ofte handle om hvis noen er for eksempel ufine mot de ansatte uten grunn, så så ska man ikke finna sig i vad som helst til en pris. Då kan man heller bare töra och stå i der, i det obehaget med att være tydlig och ge en klar besked till den kunden om att nej, det där är inte grejt. Så sånn er det här. Varsågod, ofta kanske varsågod har du pengarna tilbake. Ja. Och vi förser at du finner ett annat ställe att handla i framtiden för detta är uppenbart inte nog god match.
0: Ja, og det är tror jag jätteviktigt och du kan se si det 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 är kanske någon av de i hvert fall som bedriftseier som gründer, så føles det utrolig deilig å kunne bare refundere noen og si, sorry, du er ikke for oss vi, vi passer ikke sammen og, 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 og ta den retningen også og det er jo også en, en god kundeservice, altså hvis det er ikke en match så, så er det mye bedre å bare si fra at sorry, dette fungerer ikke, her er det penger tilbake gå somewhere else og jeg det også gjør at det, det skaper selvtillit oss de som jobber med kundeservice hos deg, som gjør at ditt tør å håndtere, eller tør å gå inn med liksom en åpent hjerte alltid og prøve å håndtere alle sakene for å løse på best mulig måte, mm. men også forstå at nok er nok, jeg blir respektert här og jeg skal ikke finne meg alt mulig heller. Og da tror jeg de blir flinkere til å snakke med, med kundene sine. Så det tror jeg er like viktig som å vite når du skal charte et fly med ett par sko opp til Trondheim til en dame som skulle ha grå sko, ikke sorte sko, for allvinkel sko. Så jeg tror jeg det handler om, om å vite at det nå vi kan strekke oss så langt som det här, men nå snakker du på en måte, eller nå oppfører du på en måte som mycket vi aksepterer. Mm.
1: Og da er man selvfølgelig alltid fin og høflig i ja. sin kommunikasjon fra, fra butikkens side. Og det, det som vi også kan nevne her, når du sier respekt for de ansatte på kundservice, det der å gi dem tillit og gi dem handlingsrom, for noe av det mest irriterende som kunde er når du er i kontakt med en butikk, og så sier de sånn, ja, å ja, det skjønner jeg, ne, 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 men jeg må snakke med sjefen min. Bare, ah.
0: Gi makten for ja. å løse ting.
1: Ikke sant? Ja. Og de beste, de virksomhetene i verden som virkelig er bäst på kundeservice, de gir gjerne full tillit, och at de till og med kanske har definert sånn, du kan finne løsninger som ligger innenfor 1000 dollar, Du do whatever, for å holde denne kunden eh, fornøyd. Ja. For da, da blir det morsommere å være på kundeservice, og de får da, de får muligheten til å utøve det som de kan. Ja, du gir en verktøykasse
0: til, ja. til å overlevere. Mm. Helt klart.
1: Det var en bedre måte å slutt på enn å, å si, det på. <laughs> gi sparken til kundene dine.
0: <laughs> Husk at alle hovedpengene våre finner vi på ressursarket. Da er vi ved veis ende av sesong to. Hvordan føles det, Marte?
1: det føles vemodig, hva skal vi drive med, med oss?
0: <laughs> Tusen takk for at du har har lyttet på vi, vi har planer å komme oss, men sannsynlig med en sesong til plutselig ja, Hvis men, vi
1: får noen gode anmeldelser på, ja, så gå på, en,
0: Det vi setter mest pris på er om det går på Apple Podcast og legger en view, det hjelper oss veldig og at du også deler det med andre nettander som må kunne trenge dette Ja mm. Uh, og vi har jo nå fullført to, uh, to sesonger, 20 episoder, gå tilbake og lytte på, på mye av det, vi, vi prøver å peke om de aller meste uh, temaene, så du finner helt sikkert noe som passer for deg, som vi pratet om tidligere også. Mm.
1: Og så er det helt supert, ta og bruk de ressurserkene, for vi legger mye jobb i å, i å lage grunnige ressurserk, så det er ment nesten som sånne kompendier, som du kan printe ut og sitte og jobbe deg gjennom. Og ta gjerne der også, gi oss en tilbakemelding, der er det et kommentarfelt, så du har mulighet til å gi direkte feedback til Thomas og meg på, på episoden. Og vi leser absolutt alt, så om vi ikke svarer på alle kommentarer som kommer inn der, så leser vi hver eneste igjen, så vi, vi får feedbacken deres og setter veldig stor pris på det.
0: Absolutt. Så en tusen takk for at du har på, og så høres vi plutselig igen.